0: Schön, dass ihr wieder am Start seid bei Hi Baby, eure Mama Podcast. Ich bin Isa. Ich habe selbst einen kleinen, fast äh, dreijährigen Boy. Und in diesem Podcast geht es mir darum, dass wir alle wieder unser Mama-Leben rocken, uns ehrlich und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen austauschen. Weil am Ende des Tages sitzen wir alle im selben Boot. Und auch wenn man das nicht immer sieht, haben wir alle dieselben Gedanken, Zweifel, Ängste und Themen, die uns so beschäftigen. Und deshalb lasst uns doch einfach das Baby gemeinsam schaukeln. Und für diese Folge habe ich mal die Schwarmintelligenz aus der Hi Baby community genutzt. Und wie jetzt schon seit einigen Folgen kommt auch wieder ihr zu Wort die Hi Baby hörerinnen im virtuellen Kaffeeklatsch mit euren Mom-Hacks, wo auch ich wieder richtig viel lernen konnte und für diese Folge habe ich mir auch gedacht, macht es einfach total Sinn, die richtig früh auch schon zu integrieren, weil so viele Hacks auch die gleichen sind, die ich habe und ganz viele Hacks haben mich dann auch wieder an Hacks erinnert, die ich gemacht habe von früher, genau. Deswegen wird es heute so eine richtig schöne Community-Folge, ist übrigens auch ein Themenvorschlag von einer Hörerin gewesen und ich dachte mir so, boah, geiles Thema, finde ich voll gut und warum bin ich da eigentlich selbst noch nicht drauf gekommen? Ich habe seit ein paar Wochen eine eigene Website mit einem Hi-Baby-Shop und einer Infoseite über das Thema. Team, wo ihr auch mal alle Expertinnen sehen könnt, falls euch das interessiert, mal ein bisschen nachlesen könnt, was die sonst eigentlich so machen. Ähm, also da könnt ihr super gerne mal drauf schauen. Die Website heißt www.isa-whoelse.de also zusammengeschrieben und ich freue mich natürlich auch total, wenn ihr mal auf Instagram vorbeischaut, isa-whoelse. Und ähm, aktuell mache ich es noch so, dass ich auf Instagram immer vorab die Themen, die ich hier im Podcast habe, euch bereitstelle, damit ihr dann eure Geschichten und äh, Erfahrungen zu dem jeweiligen Thema schreiben könnt, damit das hier in die Folge einfließt. Also ich finde, wenn man zum ersten Mal Mama wird, so im Nachhinein betrachtet, hat man ja am Anfang mal echt keine Ahnung. Und bei vielem, was ich so in den letzten drei Jahren gelernt habe, dachte ich mir, ey shit, warum hat mir das eigentlich niemand früher gesagt? Warum lerne ich diesen Megatipp, diesen Super Hack eigentlich erst jetzt? Und darum finde ich diese Folge eine super Idee, um einfach mal alles Wissen, dass man so mit Babys und Kleinkindern selbst eventuell auch auf die harte Tour lernen musste, zusammenträgt, damit das hoffentlich viele jetzt hören und den Hack gleich von Anfang an auf dem Schirm haben und nicht so lange leiden müssen, wie vielleicht die ein oder andere von uns. Ich hätte die Folge natürlich auch Elternhex nennen können oder Mama und Papa -Hacks, weil die meisten Hex sind natürlich für beide Elternteile. Aber es gab jetzt doch so die ein oder anderen Stillhex und Mama Hex Mamhex ist einfach so ein geläufiger Begriff, der auch relativ oft auf Google dann gesucht wird und deshalb habe ich die Folge Mom-Hacks genannt. Und zu Beginn ist mir nochmal wichtig zu sagen, es gibt natürlich eine Million Hacks und man kann immer noch irgendwas optimieren und verbessern, anpassen, um Zeit und Ärger und äh, Nerven zu sparen. Aber ich finde es super wichtig nochmal am Anfang, euch einfach nochmal zu ermutigen, auf eure Intuition zu vertrauen. Klar gibt es, jede Mama ist Irgendwann mal zum ersten Mal Mama. Wir sind ja alle bei allem am Anfang Anfänger und niemand ist so ist schwanger geworden und war die perfekte allwissende Mama. Und warum? Weil wir das eigentlich schon alles in uns tragen. Wir haben das von Natur aus drauf, Eltern zu sein und klar gibt es 1001 Hacks. Aber trotz allem, bitte vertraut auch immer auf euch und eure Intuition und euer Bauchgefühl und jedes Kind ist anders, jede Familie ist anders. Ihr rockt es so oder so und trotzdem können natürlich die ein oder anderen Tipps helfen. Und ich bin jetzt nochmal so in mich gegangen und habe mir überlegt, so was war denn so der erste richtige Mom-Hack, den ich bekommen habe? Und der hat tatsächlich auch mit dem Stillen zu tun. Wenn man merkt, dass man einen Milchstau bekommt, so dieses Gefühl hat, oh, ah, da wird's hart oder man hat so harte Stellen an der Brust, fand ich es einen Mega-Tipp von meiner Hebamme, den mit einer elektrischen Zahnbürste wegzuvibrieren. Also einfach... Ähm, das Kind an der Brust trinken lassen und gleichzeitig mit der elektrischen Zahnbürste, also mit dem, mit dem Plastikteil, das man normal in der Hand hält, an der Brust so entlang zu streichen Richtung Nippel. Und dann wird es dadurch extrem schnell und einfach gelockert und das Kind trinkt dann, also beim Mucki war es so, der hat es überhaupt nicht gemerkt, dass da die Zahnbürste dran war, hat einfach getrunken Und dieser beginnende Milchstau war sofort wieder weg. Fand ich zu Beginn einen super Tipp. Ich habe auch gemerkt, dass generell ganz viele Mom-Tipps bei mir mit Essen zu tun haben. Hm, Woher kommt das wohl? Also ich muss auch sagen, wir essen alle sehr gern. Muki auch. Gerade hier neben mir liegt noch ähm, sein Frühstücksbrot mit Pistaziencreme, das er nicht ganz aufgegessen hat. Ähm, ja, genau. Und ich fand es irgendwann so einen Mega-Horror am Tisch, da war der Muggi so um die eins mit diesen ganzen Gläschen und Brei und ähm, dann fasst er mal mit der ganzen Hand in, in den Brei rein und schmiert das überall rum. Und ich hatte dann immer so eine Packung Kosmetiktücher auf dem Tisch und <lacht> konnte eigentlich so eine Packung bei einem Essen leer machen. Und mich hat das dann so genervt zu so diesem Papierverbrauch, den wir dadurch hatten, also Küchenrolle oder... Ähm, Servietten oder Kosmetiktücher und ich hatte oft bei so Mahlzeiten vom Mucki echt so einen ganzen Berg am Ende, den ich dann in den Mülleimer gekippt habe. Da kam ich dann irgendwann auf die Idee, dass wir alte Handtücher von meiner Oma, also wirklich alte Handtücher, die man so geerbt hat und nicht mehr so wirklich hernimmt, dass wir diese Handtücher einfach zuschneiden. Die Größe, die ihr am besten findet, die für euch am besten passt. Ob das jetzt direkt die Größe von einer Küchenrolle ist oder von einer Serviette oder ein bisschen kleiner oder was auch immer. Ne? Also macht das so, wie es euch am besten passt. Wir haben die zugeschnitten und nutzen das jetzt einfach anstelle von Küchenrollen oder Servietten. Wir haben davon inzwischen richtig viele. Wir haben die in der Küche und wir haben die bei uns hier am Esstisch. Und ich finde, das Gute ist zum einen klar, hast du weniger Müllverbrauch, es ist gut für die Umwelt und wir sammeln die dann und waschen die einfach zusammen mit der 60-Grad-Wäsche. Ja, wenn du jetzt ein weißes Handtuch da hast, dann wird es nicht mehr blütenweiß danach. Ist eher so beige. Deswegen nimm am besten direkt irgendwie ein braunes oder ein orangenes oder ein rotes Handtuch. Also nicht nicht unbedingt jetzt weiß. Und zum einen halten diese Handtücher natürlich viel mehr aus. Also du kannst viel mehr aufputzen. Oder wenn er mal einen Becher umwirft, was hier bei uns ja wirklich super oft vorkommt. Also der Mucki, der wir also zur Zeit hat er so Bock darauf, einfach Becher umzuschütten und macht sich einen richtigen Spaß draus. Überall, wo er irgendwo einen Becher sieht, rennt er hin. Mama! Zack, umgekippt. Und dann komme ich und sage: Gar kein Problem mit meinen selbstgemachten Mehrweg-Handtüchern. Schick, 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 aufgewischt und gutes. Und wer keine Handtücher hat, hat vielleicht noch alte Mulltücher übrig. Die saugen jetzt nicht so viel wie ein Handtuch, aber sind fluffiger und funktionieren auch super gut. Dann habe ich noch einen mom den ich relativ früh mit dem Mucki angefangen habe. Also bestimmt schon so ab dem dritten Lebensmonat und den ich immer noch total feier. Das ist, dass man so ein bisschen versucht, seine Zeit doppelt zu nutzen, weil man hat ja als Mama und auch als Papa plötzlich viel, 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 viel weniger Zeit. Ich habe dann angefangen, Hörbücher zu hören oder natürlich auch Podcasts und die dann einfach mit in ihr kopfhörern während dem Spazieren gehen. Wenn der Mucki nachmittags Schlaf macht am Wochenende, lege ich mich oft neben ihn, chill, höre Podcasts und wenn ich neben ihm liegt, dann schläft er echt zweieinhalb Stunden am Stück, auch jetzt noch. Und ich kann halt je nach Laune gerade irgendwas lernen, irgendeinen Wissenspodcast mir reinziehen oder halt auch einfach abschalten und einen schönen Roman oder so mir als Hörbuch anhören. Man kann es natürlich auch machen, während man den Haushalt macht, während man kocht, während man Wäsche aufhängt. Also im Grunde läuft bei mir eigentlich fast immer irgendwie ein Hörbuch oder ein Podcast so nebenher, wenn ich so Zeug mache oder auch beim Einkaufen, wenn ich einkaufen gehe. Das finde ich eine super coole Sache. Was ich auch life-changing fand, waren... Quetschis für unterwegs. <lacht> Vor allem, wenn die Kinder halt gerade so anfangen, Brei zu essen und das noch nicht so gut machen. Ja, Frage, wann machen sie das jemals gut? Also inzwischen kann der Mucki selbst ein Eis essen und es klappt, aber letzten Sommer war das auch noch so ein Thema. Ähm, auf jeden Fall fand ich Quetschis mega geil. Wir hatten so einen Mehrweg-Quetschi, den du immer wieder selbst befüllen konntest. Auch aus mülltechnischen Gründen, weil das andere ist sonst einfach, wenn du deinem Kind drei, vier Quetschis am Tag gibst und das gibt es ja auch, hast du halt auch echt einen Müllberg danach. Und wir hatten zwei so wiederbefüllbare Quetschis, wir haben die beim DM gekauft, aber die findet ihr überall, auch ganz viel im Internet gibt's es das und haben da dann einfach selbst... Obstmus reingefüllt oder Brei oder ich weiß auch, inzwischen gibt es die auch mit so herzhaftem Zeug, also auch wirklich so Mittagsbrei, aber ich habe die eigentlich nur für unterwegs wirklich benutzt, wenn wir unterwegs waren und ähm, wenn das Kind dann einfach Hunger hatte im Kinderwagen und du keinen Bock hattest auf die Megasauerei, konnte man ihm den Quetschi in die Hand drücken und alles ist gut. Wenn man jetzt nicht unterwegs ist, aber trotzdem nicht zu Hause ist, also nicht im Kinderwagen unterwegs dann fand ich auch immer Thermosbecher total geil. Also es gibt auch extra so für für Kinder, für Babys, also für Preis so Thermosbecher, wo man äh, den warmen Brei zu Hause einfüllen kann. Und das hält dann ungefähr, ich fand, ungefähr vier Stunden hat es tatsächlich warm gehalten. Und dann kann man auch äh, in der Krabbelgruppe oder bei Freunden oder wo auch immer man dann gerade ist, kann man halt dem Kind einfach was Warmes geben. Noch ein Hack zum Thema Essen. Ich habe ganz, ganz selten einen Brei für das Kind gekocht. Also wenn ich Brei gekocht habe, dann habe ich das immer mit mindestens 10 Portionen auf einmal gemacht. Ich glaube sogar ganz oft waren das auch so 15, 18 Portionen. Das Maximum, was in meinen XL-Kochtopf reingepasst hat, habe ich das alles vorgekocht. Und auch fertig portioniert eingefroren. Ich habe das immer in ähm, so tiefkühl Plastikbeutel reingetan, die auf die Waage gestellt, also den Tiefkühlbeutel auf die Waage gestellt, die genaue Mengenangabe, das ist ja für jedes Alter dann auch wieder anders, da reingefüllt, mit so einem Clipper zugemacht und in die Tiefkühltruhe getan. Und ähm, immer, also ich hatte immer so drei verschiedene Sorten und dann gab es halt jeden dritten Tag halt wieder dasselbe. Ah, das hat der Mucki überhaupt nichts ausgemacht. Also das fand ich ganz cool. Und dann habe ich immer abends halt aus der Tiefkühltruhe einen, einen Beutel rausgenommen, habe den über Nacht auftauen lassen und dann gab es halt am Mittag ganz schnell und unkompliziert Essen. Das Einzige, worauf man so aufpassen muss, ist, ähm, wenn man Kartoffeln drin hat im Brei, wenn man die einfriert, und dann wieder auftaut, dann klumpt es. Und es sieht ziemlich widerlich aus. Man kann es dem Kind einfach so geben, wenn das Kind jetzt hart im Nehmen ist. Ich habe es dem Muki auch schon mal einfach so ge gegeben, so. Aber man kann es natürlich auch nochmal aufkochen und dann wird es wieder richtig gut, sämig und cremig. Was mir ganz oft passiert, ist, dass wir unterwegs waren und ich ein Lätzchen für den Mucki vergessen habe. Also zum einen habe ich mir angewöhnt, immer in der Kinderwagentasche einen Latz zu haben, beziehungsweise der Daddy hat das eigentlich. Eigentlich ist es ein Daddy-Hack. Der Daddy hat das angefangen. Der hat so gemeint, wir haben so eine feste Basic an Dingen, die wir immer dabei haben wollen. Und das ist ein Latz, das sind Taschentücher, zwei Windeln und äh, Feuchttücher. Und das haben wir alles so in einem Paket zusammengeschnürt und gucken halt wirklich, dass das immer mit dabei ist, wenn wir mit dem Muki rausgehen beziehungsweise auch vor allem, als er halt noch kleiner war. Und trotzdem ist es mir halt davor ganz oft passiert, dass ich irgendwo war und die dann halt keinen Latz, natürlich keinen Latz hatten, wenn die jetzt nicht auch Kleinkinder haben. Da kann man dann auch einfach ein Küchentuch nehmen und mit einer Tütenklemme hinten zumachen und man hat einen einwandfreien Latz. Und weil das ja heute eine richtige Community-Folge wird, würde ich auch einfach mal mit euren Hacks starten und die dann so... An den Stellen, wo es halt passt, nochmal mit meinen ergänzen. Und der erste Hack, äh, den finde ich einfach auch ganz, ganz wichtig, der heißt ganz klar Ruhe bewahren. Klingt so basic, aber der Alltag mit Kind kann einen echt oft in den Wahnsinn treiben oder einem die eigenen Triggerpunkte aufzeigen. Da hilft nur durchatmen und schauen, ob es sich echt lohnt, deswegen wütend zu werden. Absolut. Also ich weiß nicht, ob es jetzt so der klassische Hack ist, aber das ist einfach ein so, so guter Tipp, sich immer wieder zu fragen, lohnt sich's jetzt wirklich, dass ich deswegen wütend werde? Weil dann bin ich aggro, ne? dann ist meine Laune am Arsch und ist es das jetzt tatsächlich wert? Oder lächle ich das einfach weg? <lacht> und ich werde immer besser darin, Dinge wegzulächeln. Die nächste Nachricht ist, ich war immer ratlos, wenn ich mit Baby unterwegs war, eine Flasche fertig gemacht habe und dann ist der Kleine doch wieder eingeschlafen. Wie halte ich die Milch jetzt warm? Meine Schwägerin hat das mitbekommen und mir den Tipp gegeben, die Flasche einfach zwischen die Brüste zu klemmen. Mit diesen Stilltops, die viel angenehmer sind als die doofen StillbHs, ging das immer super. Und mit einem weiten Pulli drüber ist das auch in der Öffentlichkeit gar nicht aufgefallen. Und die Milch war immer körperwarm. Super cooler Tipp. Ich habe zuerst gedacht, haha, mit meinen kleinen Brüsten kann ich da keine Flasche reinklemmen. Aber wenn man da jetzt zum Beispiel noch stillt, dann ist das ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Und auch so. Schau mir gerade meine Brüste an. Ja. Naja, so eine kleine Flasche würde ich auch noch reingeklemmt bekommen. Aber es ist ein Megatipp, das einfach irgendwie am Körper warm zu halten. Oder man kann sich so in die Hose mit reinstecken, also so an den, an den, Bund, an den Bund der Hose. Nächste Nachricht. Der Mann einer Freundin, die beiden haben ein zwei Monate altes Baby, also noch ganz, ganz klein, süß. Schmiert ihr jeden Morgen, bevor er das Haus verlässt, zwei Marmeladenbrote und stellt die Kaffeemaschine schon mal ein. So kann sie, wenn sie dann aufsteht, trotz Baby im Arm erstmal ganz entspannt frühstücken. Es ist so eine Kleinigkeit, aber absolut game-changing, wie ich finde. Ein guter Morgen richtet oft den ganzen Tag. Ich liebe diese Nachricht und ich liebe diesen Mann. Kann der, kann, der, kann der sich mal mit meinem Mann unterhalten? Mega cool. Da fällt mir auch gerade wieder ein, dass der Daddy tatsächlich auch eine Zeit lang immer morgens, wenn er zur Arbeit gegangen ist, schon dem Mucki seine, seine Milch vorbereitet hat, sodass ich dann auch aufstehen konnte und es ganz schnell ihm dann in der Früh schon mal geben konnte. Und der Daddy hat mal eine Wette verloren. Da ging es darum, wer uns so super hässliche... Kinderbabyschuhe geschenkt hat, so richtig schlimme Schüchen, wo so Glöckchen vorne dran waren. Mein Mann war der festen Überzeugung, dass das eine Freundin von mir geschenkt hat und ich wusste aber, dass es seine Tante war, die uns das geschenkt hat. Und äh, wir haben darum gewettet, dass der Verlierer dem anderen jeden Tag äh, einen Cappuccino machen muss. Und der Daddy hat verloren und ich hatte auch äh, einen Monat lang jeden Tag von ihm in der Früh einen perfekt geschäumten Cappuccino bekommen. Oh, das war geil. Ich muss, Note to myself, ich muss mehr Wetten mit dem Daddy eingehen. <lacht> Weil es ist tatsächlich so, dass der Daddy eigentlich immer die Wetten verliert gegen mich. Ja, wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum wir nicht mehr miteinander wetten. Hat einfach keinen Bock mehr drauf. Ja, aber das finde ich extrem süß. Und es ist für den Papa nicht so ein Riesenaufwand, das jeden Morgen zu machen. Und für eine Mama ist es einfach eine richtig, richtig schöne Geste. Nächste Nachricht. Stoffschuhe wetterfest machen geht ganz einfach. Mit einer Kerze über den Schuh reiben. Und anschließend warmföhnen. Das Wachs schmilzt und geht in die Faser und so wird der Schuh wetterfest. Mega cooler Tipp! Als meine Tochter zweieinhalb Jahre alt war, fand ich es schwierig, dass sie dauernd bespaßt und bespielt werden wollte und nie auch nur zehn Minuten allein gespielt hat. In einem Gespräch mit ihrer Kita-Erzieherin fragte sie mich, wie der Nachmittag abläuft und ich erzählte, dass ich immer frage, was sie machen möchte. Und darauf die folgerichtige Antwort kam, ich mag mit dir spielen, Mama. Die Erzieherin gab mir den Tipp, »Frag sie nicht mehr und lass sie einfach mal machen. Sie wird sicher nicht das pädagogisch Wertvollste aussuchen und erstmal umhergehen und hier und da rumkrusteln, aber lass sie mal machen. Du willst ja auch nicht nach dem kommen sofort gefragt werden, ob du jetzt lieber die Spülmaschine oder die Wäsche machen möchtest. Also kamen wir nach Hause und ich habe sie machen lassen.« und tatsächlich, sie streifte durch die Wohnung und fing an, sich selbstständig zu beschäftigen. Bester Tipp ever. Und das habe ich auch gemerkt. Also ich finde es selbst, wenn man nach Hause kommt und erstmal so selber einfach entspannt und sich nicht innerlich oder so mental diesen Stress macht, so okay, was machen wir jetzt? Welches Programm kann ich meinem Kind heute bieten? Malen, basteln, im Garten irgendwie rumwerkeln bauen wir den höchsten Duplo-Turm, sondern einfach erstmal ankommen und auch sich selbst noch mal klar machen, dass das Kind gerade neun Stunden Kita hinter sich hat oder wie viel auch immer. Und man sagt ja, dass die Kita für die Kinder wie Arbeiten für uns ist. Also das muss man sich einfach noch mal vor Augen halten. Das Kind hat gerade einen neun-Stunden-Tag hinter sich in dem es sehr laut war, wo es viele andere Kinder um sich rum hatte. Und ich merke das auch, dass der Mucki das total genießt und auch braucht, nach der Kita erstmal anzukommen und dann auch mal seine Ruhe zu haben. Er hat auch tatsächlich nicht so Bock, dann direkt in das Nächste reinzuhechten, so die nächste Aktion zu machen. Und inzwischen ist es auch ganz oft so, wenn ich ihm dann sage, hey Mucki, wir kriegen jetzt gleich Besuch von XYZ und es ist dann halt meistens eine Freundin von mir, die ein Kind irgendwie in einem ähnlichen Alter hat und ich freue mich dann natürlich halt voll drauf, aber der Mucki hat also wirklich in 95% der Fälle keinen Bock da drauf und würde halt am liebsten einfach mal so ein bisschen alleine sein Ding machen und mal ein bisschen runterkommen, ein bisschen chillen. Also deshalb sehr wertvoller Tipp. Wenn das Baby während des Spazierengehens plötzlich nicht mehr im Kinderwagen liegen will, weil es nicht zieht, in Klammer noch zu klein für den Buggy, du noch zehn Minuten von zu Hause entfernt bist und das ultimative Geheule beginnt. Einfach auf den Bauch legen, Verdeck aufmachen und schon ist Ruhe, weil der kleine Pilot was sehen kann. Hat mir schon einige Spaziergänge gerettet. Ja, und mir auch. Sehr, sehr guter Tipp. Mein Hack geht an die zwillings unter euch. Das Zauberwort ist Synchronisation. Meine Mädels essen, trinken und schlafen gleichzeitig. Das hat uns wirklich enorm geholfen und ich bin so froh, dass es so gut klappt. Okay, ich habe keine Ahnung, wie du das hinbekommst, aber du hast meinen höchsten Respekt mega, mega gut, wenn das funktioniert. Ich glaube, das ist so... Der Traum einer jeden Zwillingsmama, dass das funktioniert. Also, ihr seht, kann auch klappen. Und jetzt noch kurz und knackig die Tipps von euch: Windelinhalt aka Kaka in der Toilette entleeren. Spielzeug am Wickeltisch aufbewahren zur Ablenkung eines zappelnden Kindes. Ja, das haben wir sogar heute noch. Ähm, Im Moment sind es die Duplo-Figuren und ähm, wenn er mal überhaupt keinen Bock auf Windelwechseln hat, äh, gibt es eine Duplo-Figur. Im Übrigen habt ihr schon ganz oft gefragt, dass ich das Thema Windelfrei, also wie kommt das Kind von der Windel los, dass ich das Thema mal im Podcast aufgreife. Wir sind da selber dran. Der Mucki weigert sich sehr hartnäckig. Aber sobald ich da dann mal ähm, ein, ein finales Erfolgserlebnis habe, mache ich da selbstverständlich eine Folge dazu. Nächster Tipp, Spielzeugrotation, damit das Kind vom Spielzeug nicht überfordert, überwältigt ist, weil es so viel zur Auswahl steht, aber auch Spielzeuge durch langes Nichtsehen wieder spannend werden. Habe ich auch schon ganz oft gehört und finde ich einen super Tipp, dass man einfach immer wieder Spielzeug wegpackt, in so richtige so Boxen und dann das eben durchrotiert. Wird es nie langweilig im Kinderzimmer und man muss eigentlich auch gar nicht so viel neu kaufen, weil man dann einfach so das alte Klump wieder von Keller oder der Bühne holt und dann findet das Kind das alles wieder ganz super. Es ist bei mir immer so mit Klamotten. Also ich tue auch immer wieder mal Klamotten aussortieren und packe die mir dann weg und hole die dann in zwei Jahren wieder raus und denke mir so: Oh, wie geil, dieses Kleid oder dieses Oberteil, und muss mir da nichts Neues kaufen. Anderer Tipp ist, mit dem Neugeborenen auf dem Arm auf einem Petsyball hüpfen, um es zu beruhigen. Dabei beispielsweise die Abzugshaube laufen lassen. Okay, das sind eigentlich gleich zwei Tipps. Die Abzugshaube zur Beruhigung laufen lassen. Ich glaube, das ist auch so vom Geräusch her sehr ähnlich wie im Mutterleib und deswegen beruhigt das Kind da so. Und Petsiball hüpfen, um das Kind zu beruhigen, habe ich jetzt schon so oft gehört. Und ich hatte damals, als der Mucki im Baby war, keinen Petsiball. Ich habe jetzt einen, das ist so mein, mein Homeoffice-Ersatzstuhl, so für, für den gesunden Rücken. Und das werde ich auf jeden Fall auch mal beim zweiten dann ausprobieren. Eine Mama schreibt noch, konsequentes Loben, aber auch konsequentes Handeln, wenn was nicht gut läuft, zahlt sich später aus. Ich habe manchmal das Gefühl, gerade bei meinem Sohn, dass es nichts bringt, immer wieder den gleichen Kram zu erzählen, aber irgendwann fruchtet es dann doch. Durch meine Große weiß ich jetzt, man darf alles nicht zu ernst nehmen und es wird irgendwann besser, wenn man dranbleibt. <lacht> Zum Thema Momhacks, weil du auch öfters davon sprichst, dass dir das fehlt. Abends lesen. Ja, ich liebe abends lesen. Ich habe von meinem Mann ein E-Book geschenkt bekommen und so kann ich abends vor dem Einschlafen noch schön ein paar Seiten im Bett lesen, ohne unseren Sohn zu stören und ich habe irgendwie wieder ein bisschen Freiheit zurückgewonnen. Ich genieße das total. Ist vielleicht kein Hack, der den Alltag erleichtert, aber für mich ist es etwas geworden, auf das ich mich jeden Abend freue und das nur für mich ist. Finde ich super. Ich finde, sowas ist ganz, ganz wichtig. Das sind so die eigenen Oasen, in denen man selbst wieder auftankt. Backpapier als Beschäftigung für Babys knistert und ist nicht giftig. Lastenrad, beste Entscheidung ever. Ja, Lastenrad. Ich wollte letztes Jahr schon ein Lastenrad. Ich wollte dieses Jahr eins. Wir haben immer noch ganz oldschool einen Anhänger. Ist ein bisschen anstrengend, aber wir wollen auch unbedingt irgendwann noch ein Lastenrad. Ein Stilltipp kommt jetzt. Haargummi an das Handgelenk der Seite, die zuletzt gestillt wurde. Und wer das jetzt nicht sofort versteht, ich muss es auch zweimal lesen, weil das Stillen ja doch auch schon ein bisschen her ist. Also man stillt ja oft immer nur eine Seite. Zuerst die linke, danach kommt die rechte, dann kommt wieder die linke. Und irgendwann weiß man nicht mehr, welche Brust jetzt dran ist. Und da ist es super cool, wenn man dann ähm, das Haargummi einfach immer an dem Handgelenk hat, wo zuletzt gestillt wurde. Perfekt. Ich hatte dafür eine App und das fand ich echt umständlich, weil ich dann halt immer das Handy irgendwie rauskramen musste, um das nochmal, ja, Kind hat getrunken, 15 Minuten links oder so. Also Haargummi finde ich definitiv die entspanntere Lösung. Bodies mit amerikanischem Ausschnitt, also aufknöpfbar am Bauch. Das Beste bei Windelexplosionen. Absolut. Ich kaufe auch nur noch Bodies, die man über den Bauch aufknöpfen kann. Also gerade bei Säuglingen, bei Neugeborenen ist es der Shit. Feuchter Waschlappen in die Tiefkühltruhe tun und dem Kind zum Lutschen geben bei Zahnwehe. Sehr geil. Eine schreibt ganz simpel, Vorbereitung und Planung ist alles. Ja, das ist es. Es macht einfach sehr, sehr vieles entspannter. Ähm, da fällt mir gerade noch ein Hack ein. Wir haben ja auch seit über einem Jahr jetzt schon so einen Wochenplaner, was das Essen angeht, weil ich halt gemerkt habe, dass bei uns Essen ja so der Mega-Stressfaktor ist. So was kochen wir, was gibt es heute Morgen übermorgen. Und wir machen jetzt Sonntagabend immer gemeinsam einen Plan für die ganze Woche und gucken dann auch, was brauchen wir, was haben wir noch da. Wir haben so eine App, wo wir dann einfach reinschreiben, was wir noch brauchen. Und wir haben auch fixe Tage, an denen wir in den Supermarkt gehen. Und dann, ding, 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 wird das alles schnell und easy eingekauft, weil es schon auf der Liste steht. Und ich finde, das bringt einfach eine riesengroße Entspannung rein, wenn man weiß, Fürs Essen ist die ganze Woche übergesorgt. Und es sind jetzt auch keine riesen Gerichte, die wir da immer kochen. Es ist auch manchmal einfach nur, dass gefeschbert wird, dass er Brotzeit gibt. Aber auch da muss man ja überlegen, was man irgendwie aufs Brot möchte. Und das sollte dann ja auch schon da sein in der Wohnung. Also das ist nochmal so ein Tipp von mir, der echt ähm, in Bezug auf Vorbereitung und Planung, der da halt auch super viel Entspannung in den Alltag gebracht hat. Jetzt kommt ein Mega-Tipp, den ich extrem feier. Ich glaube, das ist sogar fast mein Lieblingstipp. Baby, das noch nicht robben kann, beim Wäscheaufhängen unter den Wäscheständer legen. Das ist mein Tipp des Jahres. Ich finde den mega cool. Ich stelle mir den Mucki als Baby vor. Ich glaube, der hätte es total abgefeiert, was da abgeht. In bunten Farben und dann hängt die Mama das da auch da auf oder der Papa. Also nicht nur immer die Mama, gell? Papa kann genauso gut Wäsche aufhängen. Macht bei uns tatsächlich auch öfter der Daddy als ich. Der Daddy ist der bessere Hausmann. Ich bin die bessere Köchin, er ist der bessere Hausmann. Er regt sich auch immer auf, weil er sagt, dass ich falsch, dass ich den Wäscheständer nicht richtig behänge er hat da ein System, wie er den Wäscheständer behängt und er regt sich dann immer auf, wenn er das abhängt und ich das nicht so gemacht habe. Und genauso ist es übrigens auch bei der Spülmaschine. Der Daddy räumt regelmäßig die Spülmaschine bei uns um, weil er sich dann immer aufregt und sagt, ey Isa, du kannst, du bist die schlechteste Person beim Spülmaschine einräumen, die ich jemals erlebt habe. Naja, gut, dass es eine Arbeitsaufteilung bei uns gibt. So. <lacht> Nächster Tipp. Föhn an, wenn das Baby schreit, hilft immer. Es glaube auch wieder genauso wie die Abzugshaube einfach. Es erinnert die Babys an den wunderschönen, warmen, gemütlichen Mama-Bauch, in dem unser Darmgeblubbere eben auch dieses Hintergrundgeräusch gemacht hat. Ein Stilltipp, Silberhütchen für wunde Brustwarzen. Den Tipp kenne ich auch und ich habe das selber nicht benutzt, aber ich habe von anderen gehört, dass es richtig gut sein soll. Wasserkocher mit Temperaturregler. Das finde ich richtig gut. Und auch das ist was, das habe ich mir direkt notiert für das zweite Kind. Wasserkocher mit Temperaturregler. Sau geil. Für draußen, ein Eimer mit Steinen und Kieselsteinen ist die beste und längste Beschäftigung. Mega. Auch diesen Tipp liebe ich. Also der Mucki ist auch, <lacht> er liebt Steine. Und sobald wir irgendwo spazieren gehen und das sind Steine, dann hockt er sich auch immer hin und fängt an, diese Steine dann aufzuklauben und zu werfen und so. Also finde ich total cool. Und was mir da auch eingefallen ist, ähm, sind Seifenblasen. Weil der Mucki liebt es auch einfach Seifenblasen zu pusten, damit dieser Behälter nicht aus Versehen fallen gelassen wird oder umfällt. Und ähm, dann ist ja das Geweine immer schnell ganz groß weil dann kann man halt keine Seifenblasen mehr machen, habe ich den Tipp noch bekommen, dass man diesen Behälter am Tisch oder am Tischbein oder am Stuhl oder wo auch immer am Blumenkorb festkleben kann und dann ist diese Flasche einfach fest dort und das Kind kann Seifenblasen pusten und hat wahrscheinlich die Freude seines Lebens dabei. Eine Mama schreibt, ich kann inzwischen alles Mögliche mit dem Fuß aufheben, weil das Baby dauerhaft auf meinem Arm ist. Ja, das bin auch ich früher gewesen. Ich habe auch alles Mögliche mit dem Fuß aufgehoben. Nächster Tipp finde ich auch extrem geil. Nutella heißt bei uns Kaffeecreme. Mega. Wie klug. Wie klug ist das eigentlich? Das ist saugeil. Ich meine, irgendwo auch fies. Ich finde es immer fies, wenn die Kinder das nicht essen dürfen, was die Eltern essen. Aber auf der anderen Seite ist das Thema dann halt damit beendet. gell? Das ist die Kaffeecreme und Kaffee ist was für Erwachsene. Ja, seitdem ich meine durchgeschwitzten T-Shirts ins Babybett lege, schläft das Kind durch. Ich habe auch immer früher ähm, noch T-Shirts von mir äh, der Oma mitgegeben, wenn der Mucki da geschlafen hat. Aber ich glaube, bei uns hat es jetzt nicht so den großen Unterschied gemacht. Aber es ist doch super, wenn es bei anderen funktioniert. Geräusche-Apps für Babys Schlaf sind der Bringer. Habe ich auch schon ganz oft gehört und finde ich auch cool. Lernturm für die Küche und man kann kochen, während das Kind sicher steht und zuschaut oder mithilft. Ja, also Lernturm ist, finde ich, auch schon so zu dem Equipment in Elternhaushalten geworden. Ich kenne den aus ganz, ganz vielen Küchen von Freunden. Wir selber haben eine sehr kleine Küche und da ist einfach kein Platz für einen Lernturm. Wenn ich eine Auszeit brauche, das Kind aber Party will, gemeinsam ab in die Badewanne. Ich chille und das Kind spielt zufrieden. Finde ich auch einen coolen Tipp und das machen wir tatsächlich auch ganz oft. Und äh, der Muki kann auch echt eine Dreiviertelstunde begeistert in der Badewanne spielen. Ich habe eine Stillkiste mit exklusiven Spielsachen für das ältere Kind für meine Stillpause. Super cooler Tipp. Ja, dann gibt es einfach ganz spezielle Spielsachen für das Kind, wenn die Mama das andere Kind stillen muss. Kann ich mir gut vorstellen, dass das klappt. Jetzt nochmal ein Haargummi-Tipp. Haargummi um Feuchttücherpackung und schon kommen die Tücher einzeln raus. Hm, okay, das muss man auch mal ausprobieren. Eine Schublade fürs Kind, die es wild aus- und einräumen darf, zum Beispiel, wenn Mama sich schminken oder duschen möchte. Auch cooler Tipp. Und äh, ja, Muki hat auch so ein paar Schubladen hier Gerade in der Küche äh, die Schublade mit den Tuba-Boxen oder Plastikboxen ähm, und auch wir haben auch so eine Schublade mit Töpfen und ähm, da kann er sich auch ewig lange damit beschäftigen. Meine Handykette. Yes, die Handykette, wir kennen sie alle, oder? Wer von euch hat keine? Kann ja kaum glauben. Ich glaube, wir haben alle eine Handykette. Kleine Schleichwerbung. Nein, ähm, finde ich auch extrem cool. Gerade wenn man mit dem Kinderwagen in der Gegend äh, umherfährt und mal so mit einer Hand irgendwie angerufen wird oder schnell mal was lesen möchte. Das Handy muss einfach griffbereit sein. Oder natürlich, um völlig verliebt ein Bild von seinem Kind zu machen. Der Baby-Hüft-Sitz. schreibt eine von euch. Den haben wir auch, den Baby-Hüftsitz. Ähm, der Mucki ist ja ewig lange nicht gekrabbelt. Der ist ja erst mit 13 Monaten, hat der erst angefangen zu krabbeln. Ähm, und er wollte halt aber damals ja schon immer überall mit und hat dann sofort geheult, wenn man das Zimmer verlassen hat und er halt auf seiner Krabbeldecke lag und nicht mitkam. Und ähm, dann haben wir uns auch so einen Hüftsitz angeschafft und ich bin auch mit dem Hüftsitz durch die halbe Wohnung. Ich finde, es ist nicht das Gesündeste für die eigene Körperhaltung. Man muss schon echt, also ich habe da schon echt auch ähm, Rücken- und Hüftschmerzen so mal davon bekommen. Aber es erspart auch einiges an Stress, wenn man das Kind da einfach mal drauf absetzt und dann halt kocht. Also als der Mucki so zwischen eins und eineinhalb war, habe ich ganz oft ihn auf den Hüftsitz gepackt und dann äh, gekocht. Unser kleiner Bauchschläfer hat es immer wieder geschafft, dass nachts die Windel am Bauch auslief. Mittlerweile tunen wir diese Stelle jeden Abend mit einer gebrauchten Einwegstilleinlage. Die Klebestreifen verwende ich nie im BH, sondern bewahre sie auf für die Zweitverwendung in der Windel. Bisher hat das Tuning immer bis zum nächsten Morgen trocken gehalten. Ein richtig cooler Tipp. Lätzchen mit Ärmeln machen wir mittlerweile aus gebrauchten und geschenkten Pullis, die nicht so schön sind. Einfach hinten aufschneiden, eventuell auch die Kapuze wegschneiden, Ärmelchen durch und los geht's. Hinten hält eine Wäscheklammer den Pulli wieder zusammen. Und der letzte Mom-Hack ist ein Wort: Oma. Den liebe ich auch. Ab geht's zur Oma und äh, dann hat man einfach mal wieder Zeit für sich. Und ähm, da ist ja immer mein Plädoyer an euch Mamas und Papas da draußen. Fühlt euch bitte nicht schlecht, <lacht> wenn das Kind bei der Oma ist und ihr euch dann auch einfach mal eine Auszeit nehmt und chillt. Also ich denke, das Wichtigste bei all diesen Hacks ist trotz allem die eigene Einstellung. Denn es ist tatsächlich ganz oft so simpel, bist du entspannt, ist dein Kind entspannt. Und wenn du merkst, scheiße, <lacht> klappt gerade alles nicht, ist alles stressig, nervt mich gerade. Du kommst zum Beispiel in Hektik, weil du dich mit einer anderen Mama am Spielplatz treffen willst, aber dein Kind einfach keinen Bock hat und überhaupt nicht mitmacht und rumbockt, dann ist man unter Zeitdruck und ist gestresst und sich da auch einfach die Freiheit rauszunehmen und zu sagen, dann halt nicht. Ist natürlich schade, aber oft dann halt doch die bessere Lösung, weil es gibt weniger Stress, weniger Streit, weniger Tränen. Daher ist mein größter mom der auch bei mir wirklich ganz grundlegend sehr, sehr viel verändert hat und vor allem auch verbessert hat, entspann dich, Mama. Perfektionismus hat beim Elternsein einfach nichts verloren, das bringt niemandem was, Schau drauf, dass es dir gut geht, dass du gut drauf bist und dann läuft das alles schon mal viel, viel besser. Versprochen. Und nächsten Sonntag geht es hier bei HiBaby um ein Riesenthema. Ihr habt meinen Instagram-Account mit Nachrichten dazu geflutet. Also wirklich, ich muss glaube ich jetzt erstmal einen Tag lang Nachrichten sortieren und überlegen, was davon ich vorlese, weil es euch glaube ich richtig krass beschäftigt und ich dazu auch wirklich viel zu sagen habe und vor allem ähm, wird es mal eine Standpauke an euch Mamas geben. muss ich mal ein ernstes Wörtchen mit euch reden. Es geht um das Thema Geld. Geld und Elternsein. Wie hat sich das verändert, seitdem das Kind da ist? Wie läuft es so bei uns ab? Was haben wir da so in den letzten Jahren gelernt? Was habe vor allem ich gelernt? Das hört ihr nächsten Sonntag. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Gönnt euch was. Eure Isa.